0: Всем привет! В эфире подкаст Терра Инкогнита книги от Расмен. Меня зовут Нина и моя соведущая Надя. Надя привет! Всем привет! И это третий сезон нашего подкаста. Как вы помните, весь второй сезон был посвящен чтению книги «Нави» Елены Булгановой. В третьем сезоне у нас будет встреча с авторами, у нас будут ответы на ваши вопросы, у нас будет болтовня наша с Надей, у нас будут всякие интересные новостные рубрики. В общем, мы надеемся, что мы вас развлечем. А этот выпуск посвящен еще одной новинке — очень долгожданный и очень, как мне кажется, в правильный сезон вышедший. Я говорю о «Тихих гостях» Татьяны Мострюковой. Надя, ты уже подбираешься к концу книги, я знаю. Я книгу тоже ополовинила. И я понимаю, что конец сентября, начало октября — это действительно вот прям самое лучшее время, когда можно читать такие действительно стрёмные, страшные, жуткие вещи.
1: На самом деле эта история подойдет от. В самое темное время вчера был Мабон, и Мабон это начало темного, темной половины года, и тихие гости идеально ложатся в этот сезон, когда с середины сентября и до середины февраля.
0: Это, кстати, как будто бы еще одна грань э, ужаса. Тихая грань. Да? Мы никогда да. это так не воспринимали. Ну что же, друзья, мы сегодня у нас в гостях, в подкасте будет непосредственно сама Татьяна Мастрюкова. Мы зададим ей очень много вопросов, а перед этим ясным моментом мы вас немножечко подведем к сюжету истории, конечно, без спойлеров, но просто чтобы вы, блин, оценили эту атмосферку, в которой мы с Надеждой проживаем последнюю неделю. Итак, «Тихие гости». Вот представьте себе раннее утро, зима, автобус с неприветливым водителем высаживает где-то рядом с маленькой деревенькой Шелиханова трех девчонок. Они озябли, но в целом чувствуют себя отлично, потому что впереди несколько дней каникул, которые они решили провести вдали от родителей города. Вот только может зря они соврали всем, что с ними едут взрослые. Да еще и этот плохой сон, который приснился накануне бабушки одной из девочек. Ну и в автобусе какие-то старушки сплетничали, дескать, неподалеку какой-то парень пропал. В лес пошел, да и не вернулся, искали всюду, не нашли. Только матери его порой слышалось, что зовет ее откуда-то. Да чушь все это. Впереди отличное время с лучшими подругами. Вокруг, конечно, так тихо-тихо. Вот она, природа. Хруст снега под ногами звучал пронзительно. Жаль, магазины все закрыты. Да и деревушки все дома как вымерли. Окна черный, дым из труб не идет. Ну так же, зима, разъехали все, что здесь? Связь еще подкачала, не ловят сеть, телефоны разряжаются. Дом, откровенно говоря, тоже странный. Все вокруг, все вокруг скрипит, шуршит. Днем-то оно и неплохо может, а вот когда ночью скрипят половицы сверху, на чердаке, где никого быть не должно, или все же... Кстати, что там было в той статье, которую нашли случайно девчонки? Про скрип калитки-то. Мол, скрипит и хорошо, значит, живые заходят. А если нет скрипа, значит, другие. Тихие гости поведали. Перестанет скрипеть, полезут нечистики и не хватится никто. На человеке скрипит, а на нечистом молчит. Ну да все это бабки на роскоязнь, не бывает такого. Что там, кстати, еще эта старушка странная Анисимовна говорил-то? Про пса, который вдруг, кстати, появился неоткуда посреди зимы и посреди пустой деревни. Появился и ждет, выжидает у калитки, не лает, не рычит, тихий, очень тихий гость. Онисимовна его как-то, как там, как заложным называют, вот. Говорит, что заложные – это те, кто умер не своей смертью, не в назначенное время ушел, срок свой не дожил. Нечистый мертвяк, ни там, ни тут Вот и пес этот такой же Так она говорила Да, верят эти старухи в ересь всякую Псинка голодная просто Вот и тихая, вот и двигается медленно Меньше верить просто во все это надо Хотя, хотя, хотя Вот как-то неуютно в этом доме Летом все же лучше здесь А сейчас тишина такая в деревне Никого нигде нет Ну то есть встречаем кого-то иногда Вот, например, дядь Гена заходил на днях Помогал с растопкой печки Странно, конечно, как, как-то вошел, вроде дверь закрывали, и скрипы не слышали. Такой тихий он, гость этот. С печкой помог, в доме жарко стало. А потом как-то по-странному себя повел, когда уходил. Пятился, так пятился, словно не хотел спиной к нам поворачиваться. А в конце и вовсе странное произнес. Вы этого, девки, ежели что не так, если случилось, что первые слова-то запоминаете, запоминаете, что первым-то скажут. Совсем печально становится, когда в доме вдруг перегорают лампочки в люстре, и дом погружается в серые сумерки. А дальше идет разное страшное, спойлерная, поэтому на этом мы остановимся и встречаем в нашей студии великолепную, замечательную мастер оф зе хоррор» Татьяну Мастрюкову. Таня, привет! Привет! Как говорил мой
2: папа, в детстве – Татьяна Мастрюкова звучит новаторски
0: и клёво Приветствую вас! Опа-опа, автор сразу сбил вот эту вот всю ненужную нам для подкаста ересь. написанному верить, реально все.
2: 70%
0: реальности
2: собака была. Была mm-hmm. собака, была соседка, были Дома. тихие гости, был печник. Он тоже пятился странно? Она, ну, общем, она кивает. Ну, практически, практически полностью сцена, как произошла, так все и было. Елушки-палушки. Нет, да. ну,
0: зимой нос морозить как-то не очень, попу лучше морозить, поэтому пятился. Но, Но да, мы, да. Мы вообще уже давно говорим, что происходящее в твоих книгах, и в «Болотнице», и в «Приоткрытой двери» в той или иной мере есть реальность с тобой происходящее да происходившее происходившее я надеюсь что больше не произойдет
2: ага. байка байка это выдумка мы угу. не можем сказать правда это или нет она превратилась в быличку а что такое быличка это то что основано на реальных событиях э, история где конкретно указывается кто где когда и это придает э, быличке правдивости то есть вот не кто-то говорит, один человек где-то там, uh-huh. это байка. А если, говорит, вот у нас сосед из соседней деревни, Василий Иванович, uh-huh. у него брат, брат живет в Краснодаре. Uh-huh. И вот этот вот брат в Краснодаре рассказывал, когда приезжал, вот это уже быличка,
0: uh-huh. быль. Uh-huh.
2: А дальше идет уже быль. Со мной случилось то-то и то-то и то-то, тогда-то, тогда-то, такого-то числа. Это уже быль.
0: История, которая как-то соприкасается вот, именно вот с рассказчиком.
2: А «Быличка» — это вот между, между мифом и между реальностью. Что-то, основанное на реальных событиях, но рассказанное третьими людьми, которые, собственно говоря, не могут точно... ненадежные рассказчики. Ага. Это то, что я люблю в книгах, не только в своих но вообще во всех книгах это ненадежный рассказчик. Как мы знаем историю болотницы от Вички только с ее слов? Мы знаем только то, что она видела, она поняла, она интерпретировала и то, что она нам захотела рассказать. Угу. Потому что все остальное мы можем только предполагать. И мы не можем она сказать: Она
1: то, что она считала важным в этой истории. Или.
2: Считала нужным, потому что любой человек, когда он рассказывает какие-то события, он даже если старается быть очень правдивым, какие-то свои косяки или какие-то вещи, которые его цепляют, и ему нервируют, ему неприятно, он так поворачивает, чтобы э, оправдать себя в какой-то мере или оправдать своего родного, любимого человека или важного для себя. Мы не можем сказать, правда он говорит нам. Или нет? История при открытой двери. Угу. Кто нам рассказывает? Рассказывает Настя. А Настя ⁇ девочка, которая вместе со своей тетей стала катализатором потусторонних событий в своей квартире. Она, собственно говоря, если уж по-честному, угу. точно так же виновата, как и ее тетя. Мы из рассказа что говорим? Виновата тетя. Тетя такая, тетя секая. А, Настя что, не виновата? Это Настя интересно. это чувствует. Именно поэтому какие-то вещи вот у нее проскальзывают. Именно поэтому она все время пытается оправ... Нет, ничего не было, ничего не было. Почему она так говорит? Вот говорит, она какая-то глупая. Зачем она до последнего не верит? Да потому что она чувствует свою вину. Она чувствует это из-за меня. Как можно себя. Как можно себя защитить от mm-hmm. этого бесконечного чувства то, что ты стал причиной вот такого ужаса?
1: Mm-hmm.
2: Отрицать это все. Mm-hmm. Вот. А теперь тихие гости: а, три подружки. Раньше у меня были все одна девочка, одна девочка теперь три подружки. Девочка не одна. Главная героиня от лица, которой ведется повествование Аня. И две ее лучшие подружки. Лера, чья дача, и Соня. И ведется от лица Ани. И я не буду спорить, потому что мало кто читал. Mm-hmm. Наше право – верить ей или не верить ей. Как она понимает эту ситуацию? Как она оправдывает себя или не оправдывает? Действительно ли так было? Или какие-то… Она приписывает свои собственные эмоции своим подругам. И в этой ситуации, вот э, в «Тихих гостях» мне понравилось то, что каждая из девочек, у каждой из девочек своя история. То есть эта история, если ее от лица Леры рассказать, от лица Сони рассказать, я думаю, что это будет немного другая история. Конечно. Вот, Да, там будут вот эти жуткие вещи, но это будет другая история. Поэтому Что мы узнаем о Тане, это тоже нужно будет делить и смотреть, а что там было на
0: самом деле. Задавайте себе вопросы, в общем, друзья. Да, Совершенно да. не факт, что так оно и было. Да. Я вот еще, что хочу отметить: тихие гости – это же возвращение к колхозпанку, к деревне, к фэнтези деревне. То есть как у нас все было? У нас болотница, антураж деревня, приоткрытая дверь, антураж квартира, и тихие гости, мы снова проникаем в деревеньку. Вот почему ты решила снова вернуться к этому антуражу? Он более твой или, в принципе, просто сама история? Больше лучше в этот контекст. А,
2: ну, она мне уже давно была, эта история. Угу. Но поскольку идет так, э, лето, деревня, осень, каникулы осенние. Мы все обычно проводим дома. Эту осень точно. Думаю, да. Или это тоже так, да. так себе. Но ладно, мы будем говорить, как будто бы ничего не было. Это фантазийный мир. Да, это с самой точки зрения посмотреть? Мы все ненадежные рассказчики. Да, мы все ненадежные рассказчики. Может, ничего и не
0: было? Может, нескольких вся реальность? Это всё-таки город или деревня. В, чем, в каком контексте лучше вот этот натураж создается хоррорский?
2: Ну, дело в том, что я пока пишу то, что я знаю, mm-hmm. и истории то, что я принимала участие, я самый главный ненадежный рассказчик. У меня вот я хотела да. намекнуть
1: на это. Да, да,
2: да. Вот. Ну, я вам что могу сказать? Когда я записывала эти истории про, например, про зимний отдых, я записывала, и это была очень смешная история, очень смешная история. Подружки читали и хохотали. Да ладно. Да. Потом я немножечко добавила еще одну историю. Они уже не хохотали, говорили: "Да, круто, да, действительно так и было, жуть, 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 жуть". Вот. Так что все зависит от того, под каким углом взглянуть. Угу. С одной стороны очень смешно то, что мы чуть не замерзли там Конечно. на смерть. Но мы же не замерзли, и это было так здорово, что мы все были в шубах и там у нас порог а-ха-ха очень
0: весело очень весело а вот Шелиханово, тань мы помним что Ан- анцибаловка или село зеленая что-то угу. из этого точно существовало а как насчет Шелиханова? вот я
2: могу сказать что э, зеленого это можно сказать то же самое Шели... э, шишикина
1: угу.
2: только основывается на вот этом вот одном месте которая расположена на недалеко от э, одной известной реки, не буду ее называть, чтобы никто не узнал это место, потому что очень много зацепок, и я узнаю, и мне кажется, что чуть-чуть мне скажи какую-нибудь подробность, и все сразу поймут, где это. Вот, э, и... Мария редактор, она даже вот сказала, что слишком подробно ты описываешь, как туда ехать, mm. вот. Ну это ненужные детали. И потом я думаю, да, зачем я это делаю, что все туда поперли, что ли? Не, нет, не
0: надо. Ну в общем, что-то такое на реальных, опять-таки, географических точках. Да. Да. Ты помнишь, я тебе показывала, где конкретно это место?
1: Это, по-моему, широкая река, мы там рядом хотели делать фестиваль, но сказали, что рядом с рекой фестиваль делать не надо, слишком много будет утопленников.
0: Я была однажды на фестивале рядом с рекой, там действительно случился ровно один утопленник. Это был мой единственный в жизни фестиваль у реки, и утопленник был. Всегда, когда рядом большая река, на фестивале будут утопленники. Да. Окей, а мы идем дальше. Но персонажи-то вот старушки, Анисимовна, например, вот это вот все, оно тоже не просто так от чего-то отталкивалось, от кого-то в смысле. Да. Старушки. Случайно я
2: в книге... Я очень стараюсь все имена менять. И хотя я описываю людей, я считаю, очень похоже, потому что человек, который знаком с этим человеком, Человек, который знаком с человеком, скажем так, знакомые этого персонажа, его сразу узнают и говорят, о, как ты здорово описал. Но когда они встречают описание себя, они вообще никогда не узнают, никогда. И это очень весело, когда они сидят, ну, разговаривают одним за другим, один говорит, о, я это узнала, это да, это он или там она, да, как ты здорово описала. И я сижу, жду, когда ты скажешь, а вот меня ты, а вот зачем ты? Нет, нет, ну, хью, разговариваю с этим. И он про предыдущего собеседника моего говорит, ха-ха, я его узнал. Как то здорово описала. Думаю, сейчас скажет, а меня-то зачем ты так вывела? Ну, нет. Раз ты имя изменил, и вроде бы человек себя не узнает. Отлично. Но в этой книге я случайно совершенно, совершенно случайно, -э, упомянула реальное имя э, одного человека. Сейчас ее уже нет. Вот. Но мне немножечко немножечко стремновато стало, потому что э, я обнаружила это уже, когда книга ушла в печать, и изменить нельзя. И э, короче говоря, это Человек, который все считали ведьмой, она себя сама считала ведьмой. Это действительно, там описана ситуация, которая произошла э, со мной, с моим родственником. И э, сейчас родственники этой ведьмы, они э, тоже там такая неоднозначная ситуация, вот... И, но ну, они тоже продолжают ее дело.
1: Mm-hmm.
2: Вот. Но я на надеюсь... тоже где-то, да? да. Мне
0: кажется, вот в городе такого уже не существует. Mm-hmm. Существует.
2: Да. Но я не знаю, в городе я а в городе, город, честно это говоря, существует. с ведьмами так вот не сталкивалась, чтобы вот во все говорили, она ведьма там или там кто-то. Ну кто-то там заявляет, конечно, как тетя Люля, да, uh-huh. что я ведьма. Но я очень скептически к этому отношусь. Вот. А тут вся деревня считает и ведет человек себя именно так, что ты даже не знаешь что это ведьма и что все говорят что это ведьма чувствуешь что-то надо остерегаться и какую-то вот чувствуешь какие-то вот гадости. А Анисимовна, да. Анисимовна, вот она вот вот один в один описана, и это было совершенно два разных человека. Ну, практически два разных человека. Нет, нет, нет. Летом и зимой, как она себя вела. Может быть, потому что летом мы были среди взрослых, и она себя сдерживала. А зимой как бы мы были в ее власти, поэтому она вела себя так очень странно. Очень странно. И вот то, что она вроде бы помогает, ты ей раскрываешься, доверяешься, а потом... Оказывается, нельзя этого было
1: делать.
2: И, в общем, такой вот неоднозначный персонаж. И тоже про нее оказывается, говорили, что она ведьма, но это я узнала уже очень потом.
1: Так, раз мы в деревне, можешь подробнее рассказать про дом, куда они приехали, про вот этот неправильно построенный дом и про то, что они нашли на чердаке? Самое смешное то, что Дом был
2: построен, построен правильно, потому что э, строил его инженер-строитель.
1: Mm-hmm.
2: Но вся деревня ухахатывалась, ходила и говорила, у тебя все развалится, ты ничего не у тебя неправильно все будет. И э, папа подружки, сцепив зубы, вообще там никак не реагировал. И я поражаюсь просто его силы воли. Потому что ходили, стояли у забора и обсуждали, какой же он дурак городской, кто же так делает. И то, что он там в хвост и в гриву гонял строителей местных и говорил, переделывайте, вы неправильно делаете, как его все ненавидели из-за этого. И он построил отличный дом, нормальный, отличный дом. Да, он был не похож на деревенские дома с этими вот обычными, которые стоят в окружает его. Дом нормально построенный, как строит инженер-строитель и не хороший инженер-строитель, качественный. Вот. И летом все было замечательно. Летом никаких не было вообще, никаких странностей вообще не было в доме. Но, опять-таки, мы ни разу не были там одни. Всегда присутствовал кто-то взрослый. А зимой? Почему именно зимой? Хотя, казалось бы, зимой... И вот я до сих пор не понимаю, почему, каким образом родители доверили, почему они вдруг решили нас отпустить одних. Во-первых, туда добираться долго. И пересадки, два поезда пересадки. И потом на автобусе. А сколько лет вам было? А я не буду говорить, чтобы не было спойлера. Как хотите, так и решите.
0: Ну, это такой класс примерно 8-9. Ну, Ага. Окей.
2: Вот. Смысл в том, что нас отпустили. И мы нормально добрались. И нормально вернулись. Дом
0: родной, конечно. Дом
2: обычный, мы знаем все там и чего, и как. Но
0: только иногда внезапно показывать. Внезапно, почему Может, вот
1: это вот... что он строился для лета, а зимой он хотел быть сам собой. <свят> не знаю, вроде бы потом
2: родители же ездили туда, подружкины, угу. все было нормально. Угу. И ничего такого не было, и они даже нам говорили, типа, потому что вы все придумываете, а? ну вот, вот любители заливать. <свят> вот. Ну и мы половину, собственно, и не говорили, именно вот потому что ожидали такой реакции.
1: Угу.
2: Ну, как это обычно... Когда что-то происходит, вместо того, чтобы обсудить это, рассказать и сказать «помогите, я не могу с этим справиться, мне страшно, и это неправильно», начинают либо рассказывать так, что им действительно никто не верит, потому что начинают рассказывать уже с убеждением то, что тебе не поверят. Ну и начинают путаться, и на вопросы прямые, как бы так сказать, чтобы меня не заругали. И получается полная ерунда. Лучше говорить правду и лучше говорить честно. Меня напугало,
0: зачем <связано> вы меня
2: отпустили, мне тебе страшно, вы виноваты в этом. <связано>
0: я хотела бы немножко уйти от текста, потому да. что еще чуть-чуть и мы начнем спорить. Да. Что касается твоего писательского пути, такое потетичное определение, Болотница была первой книгой. Да. А мысли вокруг и по поводу были уже давно. По поводу того, чтобы что-то написать, свою историю придумать. Дело в том, что я же...
2: Пишу и писала. У меня все это в дневниковых записях. У меня... То есть именно вот изданий не было, да? А вот изданий не было, нет. Все эти истории, собственно говоря, зачатки этих историй, если со мной что-то происходит, я это записываю, потому что я считаю, что обязательно для истории, для семейной истории важен этот самый культурный код, который тебя определяет... И отделяет от других отличает от других и показывает каким образом ты в семье сформировался стал личностью потому что без семьи без вот этого окружения тебя нет угу. почему вот эти вот какие то почему ты реагируешь именно так почему у тебя возникают такие ассоциации они а другие Почему в каких-то ситуациях ты вспоминаешь именно вот из старой, из семейной истории именно вот это вот? И когда ушла бабушка, а потом ушла мама, я поняла, что многие истории, которые они рассказывали, и, казалось, я знаю их наизусть, все, вплоть до того, до мимики, до каких-то вот, там, бабушка мне рассказывала. И я иду, и каблучки цок-цок-цок. Оказывается, она больше никому не рассказывала семье эту историю. Mm-hmm. Я единственный носитель. Поэтому, когда со мной случаются какие-то интересные происходят события, которые я считаю, что и которые я рассказываю, которые э, считаю, что должны сохраниться для истории, я их записываю. И начала я это делать, ой, очень давно, очень давно, лет mm-hmm. в 20, наверное, я начала вот эти вот. Интересные события записывать.
0: Угу. И ну, У то меня все-таки первая форма, она дневниковская. Не да. думала даже, чтобы там писательский путь, издать книгу нет, для себя. Нет. Фиксировать что-то себе. Мне все говорили:
2: давай, давай, пиши, но дело в том, что я э... есть. Вот у меня угу. э... есть два человека, которые э... самый страшный, вот самый страшный критик, который. Уничтожает меня полностью, который говорит: да, что ты делаешь, это, это все ничтожно. И что вот ты сейчас, что вот сейчас, вот, что-то ты там выиграла, но ну, это же случайность. Ну вот, ну вот ты заняла чье-то место. Uh-huh. Ну и что это все забудется, там я не знаю, и чему ты радуешься? Ну да, у тебя не получается, и не получится. Это все фигня у тебя. И другой человек, который мне говорит: ты Супер, ты молодец, ты смотри, ты все добилась своим трудом.
1: Uh-huh.
2: Все временные трудности критика плевать. Ты же знаешь, что это неправда. Ты же знаешь, что ты молодец. Делай, делай свое дело и плевать на всех. К счастью, это один и тот же человек, это я. Вот. Но долгое время критик был. На первых рядах, и поэтому, когда мне говорили, делай книгу, да кому это нужно, говорила я себе, ну вот сиди ты со своим, вот тебе вот все сказали, и замечательно порадовалась, и сиди, вот, а потом мои дети и мой муж сказали, так, вот взяла, написала и отправила, ну,
0: взяла, написала отправила. — Это была «Болотница», да. и это был конкурс «Новая детская книга» да. и «Литрес». Да, — Да-да. М-м.
2: Причем э, «Литрес»… Э, там было интересно то, что они проводят. Э...
1: — Я
0: напомню для наших слушателей, <с-м-м-м>. что «Болотница» стала э, финалистом и лауреатом не только «Новой детской книги», но и премии от «Литрес» «Электронная буква». Это как раз был, по-моему, первый сезон да. этой премии, и Татьяна получила первое место. Вот. И
2: самое интересное было то, что э, если в Литресе э, участвовали все, кто выложил книгу в электронном виде на их площадке, то э, новая детская книга, это я уже самостоятельно отправила, mm-hmm. то есть это уже сознательно было. Mm-hmm. И когда в одно и то же время, буквально там через э, несколько дней мне звонят, я говорю, а, поздравляем! Вы прошли в лонг. И потом опять звонят: поздравляем, вы прошли в лонг, а я уже и забыла все. И я... тогда
0: уже сформировалось какое-то желание именно попробовать себя писателем. Потому что до этого оно все-таки скорее так было, скорее под внешним давлением, как я правильно понимаю. Ну да. Но тут оказалось,
2: что ах, а я же у меня же есть еще. Вот и у меня есть чего рассказать, uh-huh. у меня же история-то есть чего рассказать-то. Ну давай я буду рассказывать, чего я просто так. Чего это у меня все лежит? Давай-ка я это обработаю и выложу. Кстати, у меня сейчас четвертая книжка, я пишу, про весенние каникулы. Угу. Вот. Весна, которая в этом году у нас была украдена. И я начала писать и думаю: блин, все пропало. Почему? Все... Ну, потому что у меня так все здорово начиналось, а теперь в условиях пандемии думала я, угу. кто в эту историю поверит. Но сейчас вроде все, хоть хоть устаканилось. Угу. Сказала я.
0: Я совершенно не суеверная, да? Тьфу-тьфу-тьфу. Три книги до этого «Болонница, приоткрытая дверь» и «Тихие гости» у нас связаны структура магии и нечисти, если так можно сказать. Все они вокруг некого неизвестного, таинственного, которое вдруг прокрадывается в жизни главных героев. Четвертая книжка, она тоже внутри этой конструкции? Да. Дело в том, что Моя миссия,
2: как это прекрасно звучит, да? Так, миссию Моя миссия — сохранить наш культурный, опять-таки, культурный код, касающийся нашей мифологии, нашей отечественной мифологии, которая очень плохо представлена в нашем современном мире. А ведь что такое вот, мифология? Что такое мифология? Это как конкретный народ, конкретная э, местность, конкретное государство представляют себе опасность, идентифицируют ее и находят способы с ней справиться или не справиться. И у каждого это индивидуально. Но дело в том, что благодаря тому, что у нас... Э, Запад всегда был эталоном, образцом, идеалом, а наши это типа, фу, мы что знаем? Мы знаем про вампиров, мы знаем про вендига, мы знаем там Фишечка. про феи, про леприконов, да. Мы знаем, как с ними справиться, мы знаем, как их вызвать, мы знаем, как они выглядят. У нас этого ничего нет, но у нас не будет никакого такого леприкона. у нас не будет его.
1: Своего хватает. При у этом? нас это все
2: выглядит по-другому, и смысл в том, что нечисть не имеет своего вида. Её, она никак не выглядит. И все, что мы видим, это мы сами лично ей придаем этот облик. Угу. То есть ты монстр представил, и ты его создал. Но у нас есть свои какие-то вот... Uh, uh, паттерны right. да образы которые идут у нас из глубины веков и нам рассказывают бабушки мы это все-таки читаем где-то и прочее все равно мы так воспринимаем мы в лесу не ожидаем в нашем лесу встретить ли прикона конечно мы его не увидим даже если мы отлично знаем как с ним справиться и прочее там подобное конечно теперь uh, все Легко представляют себе слендермена, и он, да, и пеневайс, и, конечно, у нас тут вылезет прям пеневайс. Вылезет и утоп Да, 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 да. болотах ножа. Да. всю дорогу, веденую, привет. Да. Нет, у нас все равно не приживаются эти образы. Ты все равно не ожидаешь увидеть в каком-нибудь провинциальном городке клоуна такого вот, такого вида. Потому что у нас клоуны другие. У нас клоуны, вон. Юрий Никулин.
0: Угу. У нас кло... клоун это добро. Да. Все нормально у нас клон. И они
2: не выглядят так, они не мажутся так. Вот. Угу. Даже вот э, самый страшный клон, по-моему, вот, вот такой вот пеневайсного вида это в АБГ... АБВГД был. Угу. Клепа. Ну, он да, Ой, действительно
0: он был страшный. Кри- да, Я он действительно
2: помню. страшноватый. Но вот он классический клоун типа, вот. Да. вот пеневайсного типа.
0: Слушайте, мне, в принципе, это очень нравится. Вот редко кто автор какой-то может сформулировать хотя бы для себя, что, во-первых, объединяет книги, а во-вторых, во имя чего они пишутся. И это действительно очень классная и нужная миссия, не миссия, не знаю, что это. Это очень ценно. Мне Мне самой это интересно.
2: Смысл в том, что если бы кто-то до меня это или за меня это делал, возможно, у меня бы не было никакого желания добавлять свое, потому что угу. если кто-то делает это очень хорошо, чего я тут лезу со своим не очень хорошо. Угу. Потому что обязательно кто-то будет, кто сделает это лучше. При этом вот. в
0: славянскую мифологию-то ходили многие, не каждый доходит, потому что если даже они используют вот образы леших, водяных и прочее, прочее, они не учитывают риск, они делают потому на западные вот монеты, а как
1: привыкли читать да. по... Толкину, Пальюису, как это все у них работает, так они переносят и на нас. А то, что у нас э, тот же самый Лешим и Домовой, это совершенно другое, и культура смерти у нас иначе показана. Это как бы никому в голову не приходит. И, конечно, очень сильно повлияло
2: эм, повлияло обеление нечисти, как у нас прекрасные бабки-ёжки, которых мы... Это не та ведьма, которая лежит в гробу на ножках
1: и упирается упирается своей
2: костяной ногой. Это потому, что у нее уже кожа и мясо сгнило, потому что она мертвец, полумертвец. Это прекрасный милляр, это замечательный милляр, которого мы обожаем. Это э, какая-нибудь раздеться с бородкой
1: и шляпа с грибом.
2: Да, это чудесная шишечка. И чудесная шишечка добродушная, да. А это не тот, извините, леши, который путника уводит в лес, обманом.
1: И там оставляет. А,
2: ладно бы оставляет, свяжует и на дерево забрасывает
0: шишечки шишечки, мы сейчас Договоримся, друзья мои. Нет, Взор. мы уже говорим про Кстати, почему-то да. мне
1: очень кажется, что... Возможно, я ошибаюсь, но в четвертой части будет что-то про библиотеку. Я не знаю, почему. А, кстати, антураж не, не, не. для четвертой части уже имеется.
0: Да. Опять деревня. А, Ой, деревня. ну это классно, мы любим деревню. Это хорошо.
1: Я просто помню да. твой рассказ про библиотеку, и про вот это жутковатое хранилище книгса. Только огромными... это же при, при открытой двери я же прям записала. И мне очень
2: нравится, мне очень нравится там я прочла в каком-то этом самом э, отзыве. Ой, особенно мне понравилась вот эта вот э, выдуманная история про библиотеку там и приведение, ха-ха-ха. У меня даже есть мысль, что э, э, обратиться к директору исторички, и попросить материалы, и исследования написать, ну, обработать литературно про особняк сам, mm. и про вот эти вот, так сказать, привидения, есть ли там сейчас они или нет, потому что там был капитальный ремонт. Зато открылись совершенно шикарные э, перила, которые были закрыты, я не знаю, лет, наверное, 60 Угу. Закрыты были фанерой, а сейчас их открыли, они с грифонами, они просто шикарные.
1: Угу.
2: Вот спровоцировала это тетушку вернуться, тетушку приведение, или наоборот она сказала, ну все, теперь можно и не ходить, теперь все в порядке
0: с моим домиком, вот. Что же, я считаю, отлично поговорили. Даже немножко удалось разузнать по поводу четвертой книги, над которой mm-hmm. ты сейчас работаешь. Я даже не рассчитывала, что мы что-то такое <laughs> сегодня вытащим. Спасибо большое за тихих гостей. Мне кажется, эта книга, конечно, должна была выйти еще весной у нас по планам, но то, что она вышла сейчас, очень отличная да. для нее возможность включиться именно в тот антураж, который ей действительно нужен для чтения.
2: Читайте книги и знайте, что Каждая книга, которую вы читаете, вы ее пишете вместе с автором. Это каждый раз история, которую также пишете вы. И каждая книга это ваша личная история. И каждый раз, когда вы ее перечитываете, это уже будет другая история. Поэтому читайте книги это круто! Потому что вы, получается,
0: читая Становитесь сами творцом. Замечательная мысль для финала нашего подкаста. Да. Спасибо большое, Таня, было очень приятно пообщаться. Спасибо
2: большое, что пригласили меня. Я рада, рада поговорить и рассказать, и послушать вопросы. Кстати, я хочу резюмировать Так. Всё. «Тихие гости», написаны в соавторстве с э, читателями, потому что когда я писала, я вставила много-много-много в текст маячков. Где-то были подсказки, там вот, например, э, задает мне на встрече или там э, где-нибудь пишет мне читатель, и говорит, а вот вот это вот имеется в виду, вы имели в виду вот это, вот это, вот это, да? Вы про это рассказывали? Я вдруг понимаю, да, я рассказывала про это, хотя я ничего не понимала, ну, не думала до этого. И история, получается, раскрывается совершенно другого боку. Я это немножечко добавила. И некоторые читатели, задававшие мне замечательные вопросы, они ответ на этот вопрос могут найти в книге и могут, может быть, даже измененные цитаты из себя найти. И я буду очень рада, когда вы прочтете и на эти маячки откликнитесь, видите их, и мне о них расскажете.
0: Спасибо, спасибо, спасибо. большое, Таня, Надя. все, до встречи, дорогие слушатели, пока. До свидания. Всем пока.